0: todos. Bienvenidos a un capítulo más del podcast del Colegio Washington. Yo soy Miss Abby y ¿qué creen? Hoy tengo el gusto de estar con uno de los profesores más queridos de nuestros chicos y chicas de la secundaria, el profe Leo. Bienvenido, Leo.
1: Muchas gracias, Miss. Eh, muchas gracias a todo el público, a todo el autor que nos está escuchando. Ya estaba con muchas ganas de, de que me invitaran a este podcast del Colegio Washington.
0: Qué alegría tenerte aquí, Leo. Pues bueno, para los que no te conozcan, háblanos un poquito de ti.
1: Híjole, está complicado. Un poquito acerca de mí. Mira, te voy a decir algo. Yo soy, yo soy Sherlock Holmes. Vivo en el 221B de Londres, Inglaterra. Tengo un doctor que se llama el Doctor Watson que me ayuda a resolver algunos casos, algunos asuntos. Pero ¿sabes qué? También soy. Soy Sandokan. También soy un pirata en la Malasia. Y ando enamorado de una mujer que se llama Marianita y andamos teniendo muchas aventuras en nuestro barco. Pero también soy Aureliano Buendía. Y todavía recuerdo cuando mi papá me llevó a conocer la nieve por primera vez. Corroban un, un, un peso de cobre por poder verla y dos por poder tocarla. Ahí en Macondo, donde hay muchas mariposas. Pero también soy Ana Frank. Soy una niña de 10 años aproximadamente que ve desde lejos cómo, cómo hay atrocidades fuera de ese, de ese closet de donde estamos escondidos. Porque si llegamos a salir, los nazis nos pueden atacar. Soy ese y soy muchos otros personajes más de todos los libros que hemos leído. Pero bueno, en mis tiempos libros también soy profesor, soy el profe Leo, soy maestro de lengua materna del Colegio Washington, me encanta leer, creo que ha quedado bastante claro, y pues también formo parte del Sistema Nacional de Mediadores de Salas de Lectura.
0: Híjole, nos encanta, nos encanta esa introducción que nos acabas de dar, y pues sí, precisamente por eso y más, te invitamos a este capítulo cuyo tema sé que te va a encantar, el gusto por la lectura.
1: Eso, mira, pues, Miss, estoy muy contento porque me encanta la lectura, es fascinante. ¿Cómo en un objeto tan sencillo te puede ayudar a tener las mejores aventuras, a disfrutar de la vida, tener las mejores pesadillas? El libro es capote de torero, es espada para luchar contra la injusticia, es el ladrillo que construye ciudadanía.
0: Wow, totalmente de acuerdo, Leo. Y a ver, háblanos un poquito, siempre me he preguntado, ¿Cuál fue tu primer acercamiento con la lectura?
1: Mira, yo creo que el primer acercamiento que hemos tenido todas las personas, pues, eh, bueno, es evidentemente pues estas canciones de cuna que nos cantaba nuestra madre, nuestra abuelita. ¿Quién no recuerda esas canciones como, por ejemplo, eh, Mambrú se fue a la guerra? A pesar de que ustedes no lo crean, este, pues esto es uno de los primeros acercamientos que tenemos con la literatura, con la lectura. Pero yo creo que la lectura como tal, el acercamiento que, que, que hemos tenido, yo creo que yo tuve una, una oportunidad que la desaproveché en su momento y que después fue muy benéfico, que fue en la secundaria cuando nos dejaron leer el Miosit, ¿no? este Fue una lectura, híjole, un poquito complicada, un poquito difícil. Al principio no fue tan buena, pero con el paso del tiempo, pues en la prepa, pues empezamos a leer a Juan Rulfo, a Juan José Arreola, y de plano pues me seguí con ese tipo de libros
0: oye es cierto ahora que tú lo dices esas canciones de cuna o esos cuentos que nos leían nuestros papás eh, antes de dormir ¿cómo te dejan huella? creo que esa es una oportunidad muy grande que tenemos con nuestros hijos o con, o con los chicos de estar fomentando esta parte ¿no? de la lectura de cantarles y bueno me fascina esa parte ahora Leo dime ¿y por qué te gustó leer?
1: bueno mira yo creo Creo que los libros los deberían de vender con una estampita chiquitita, aunque sea. Con la leyenda que diga, los objetos reflejados están más cerca de lo que aparenta. Esto viene en los espejos de los automóviles, ¿no? Pero aquí lo impresionante es que muchas veces te reflejas con los personajes que estás leyendo te pones ese, ese disfraz, esa máscara del personaje, te identificas tanto que dices, es que este libro no se debería de llamar Sherlock Holmes, se debería de llamar este, Leonardo Daniel. Es una parte padrísima, el, el, el libro nos, nos ayuda para reflejarnos en, en los personajes. Entonces, esa es una parte interesante, eso es algo que, que, que me gusta de la lectura, que me identifico como lector porque me identifico con los personajes de la historia.
0: Oye, y haciendo por ejemplo esta remembranza, ¿recuerdas cuál fue el primer libro que te enganchó?
1: Bueno, yo creo que ya he hablado un poquito acerca de este personaje en un spoiler anterior, ¿no? Pero eh, fíjate que leí este libro que me encantó muchísimo que se llama El Estudio en Escarlata. Es un libro de Arthur, Arthur Conan Doyle eh, y que justamente es la primera aventura de Sherlock Holmes. A mí me fascinó y me encantó. ¿Cómo este personaje podía tener este don de la, este, de la observación? Que simplemente con ver a una persona podía detectar que era eh, pues una persona que participó en la guerra este, de Afganistán, que era un doctor, que estaba eh, en, en, en Inglaterra porque tenía problemas con su, con su familia. O sea, era una cosa impresionante. Yo Me llamó muchísimo la atención
0: ahora que lo dices, yo estoy recordando, a mí el primer libro que me enganchó, que también fue más o menos en la prepa, fue La Casa de los Espíritus, Leo. Uy, Isabel
1: Allende, buenísimo, buenísimo, Isabel
0: Allende, no sabes, no sé, o sea, esa fue la primera vez que tuve esa sensación de no querer que terminara el libro, pero también no lo podía dejar de leer. Claro. Lo disfruté tanto, tanto, que sí, marcó mucho mi vida
1: ese libro. No, y aparte, Isabel Allende parte del realismo mágico. Es una cosa verdaderamente impresionante. Deleite, recomendación para todos los que nos están escuchando. Isabel Allende es una excelente autora.
0: Sí, no excelente. Yo te hace, hace poquito estaba escuchando precisamente otro podcast y estas chicas la entrevistaron, Leo. Bueno, no, no, no. Y uno de mis pendientes en mi lista de deseos es conocer Chile por Isabel Allende.
1: No, 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 no. Buenísimo, buenísimos libros y buenísima autora.
0: Perfecto Oye Y bueno Sé que esta pregunta Es difícil no Porque todos Todos son fascinantes Pero ¿Cuál Podrías decir Que es tu libro Favorito?
1: Híjoles Yo creo que esa es Una de las preguntas Más complicadas Que le puedes hacer A un lector O sea Es como Preguntarle Este No sé ¿Cuál es tu hijo favorito? Eso no, no se puede decir, ¿no? No se puede decir.
0: Claro. Pero
1: mira, yo creo, en este momento, o sea, haciendo una remembranza, la historia interminable de Michael Ende a mí es un libro que me encanta y me fascina. O sea, se me hace este, una historia increíble esto del dragón volador, ¿no? Este, Fujur, que, que es un dragón blanco este, que anda volando y es un dragón de la suerte ello eh, y todos estos personajes que salen en esta historia me parecen súper mega fascinantes y por favor, no se vayan con la finta de que el libro es igual que las películas porque son totalmente distintas ¿eh? si no han leído la historia interminable la tienes que leer, es buenísima buenísima y te la recomiendo y se la recomiendo a cualquiera que nos esté escuchando ¿eh?
0: sí, de hecho, tío ya te había escuchado que era de tus libros favoritos y si sí, yo lo tengo en casa y ahí se lo estoy a mis hijas para que lo estén leyendo. Oye, otra pregunta complicada también, pero me encantaría saber, Leo, ¿cuál es tu autor favorito?
1: Ese sin tapujos te lo puedo decir. Juan Rulfo, Juan Rulfo para mí es el autor de autores. La verdad es que mira, mexicano, hizo cuentos, hizo una historia padrísima que se llama Pedro Páramo, o sea, ¿Qué tan importante puede ser para que tu obra sea recordada con solamente tres libros? Juan Rulfo escribió tres. El llano de llamas, Pedro Páramo y otro librito que se llama El gallo de oro. Y buenísimo los tres. Con esos pasó a la historia y no tuvo más. No tuvo más. Es excelente autor.
0: Perfecto. Oye, pues sí, realmente, eh, también eh, a leer, como tú nos has dicho, descubrir los personajes de los libros, pues es un ejercicio fascinante. Y para ti... ¿Cuál o cuáles son estos personajes que más han impactado tu vida?
1: Mira, vamos a empezar. Yo creo que hay varios, hay varios personajes, ¿no? Yo ya, ya dije algunos en esta introducción un poquito literaria, pero mira, Edmundo Dantes me encanta. O sea, un personaje que, que busca este, la, la redención, pero en esta redención lo aprisionan y conoce al mejor maestro de maestros. Conoce al Abate Faría, que le enseña de todo en la prisión. Le enseña a pelear con la espada, le enseña a leer, a escribir, lo instruye en todas las artes. Y a mí se me hace un personaje súper, mega importantísimo y súper buenísimo. Sherlock Holmes, Anna Frank, el Capitán Nemo, Aureliano Buendía bueno, hasta Remus Lupin Yo, jamás sería Harry Potter, porque es muy fresa pero Remus Lupin me encanta es un, es un maestro que sale en Harry Potter que sale en el tercer libro del de, de, de prisionero de Azkaban, me encanta la historia, o sea, a los 10 años le, le, lo muerde un lobo y se transforma en un, en un mago que también es un hombre lobo, es fascinante y bueno, uno de mis favoritos es Robinson Crusoe, ¿no? o sea ¿qué puedo decir acerca de él? no o sea estar en una isla desierta durante tanto tiempo, híjole muy buen personaje también.
0: Híjole, me encanta esta pasión y esta emoción con la que hablas de todos estos personajes que claro que se nos antoja ir a investigar quiénes son y conocer un poquito más de todos estos personajes. Oye, algo que siempre nos preguntamos es ¿qué beneficios crees que traiga la lectura? O sea, Siempre nos están diciendo que fomentemos la lectura, pero ¿qué beneficios encuentras en hacerlo?
1: Mira, yo encuentro muchísimos beneficios acerca de la lectura. Digo, si nos vamos a, a, a estudios un poquito ya más en forma, eh, más formales, pues bueno, te diría que la lectura es un buen ejercicio, pues para la memoria. Se ha comprobado que la gente que lee, que lee mucho, que tiene esta, esta cualidad, este hábito de la lectura, pues es menos propensa a enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero yo creo que la lectura, el beneficio, mayor que tiene, el, el, el máximo beneficio que tiene la lectura, pues es que la, la, la lectura te ayuda a tener mejores ocurrencias. Los libros te pueden enseñar muchísimas cosas. Te conviertes en múltiples personajes. Desarrollas algo que se llama inteligencia emocional. A pesar de que soy hombre, me puedo poner en la piel de una niña de 10 años, de Ana Frank y puedo sentir ese miedo. Llega un momento en donde tú estás leyendo y te transformas en el personaje. Esa es la parte interesante, la, eh, la parte padre de la lectura, ¿no? Eh, esta, desarrollar esta inteligencia emocional, ponerte en los zapatos del personaje y vivir el momento que está viviendo este personaje en ese momento.
0: Claro, claro, totalmente de acuerdo. ¿Y sabes qué es lo padre? Que los beneficios es para todas las edades, ¿no? desde los chiquititos que están empezando hasta los chicos de secundaria y hasta nosotros mismos, ¿no? Papás, esta comunidad tan bonita, a todos nos traen estos beneficios. Y como tú dices, ¿no? Te desarrolla totalmente la creatividad, también estas este, habilidades lingüísticas. Yo me doy cuenta que mucho de la ortografía que sé, pues es por el libro, ¿no? Por estarlo viendo y luego lo ves en otro lado, ves la palabra rara y dices, no, esto no, no, no funciona así. También el vocabulario. ¿Qué claro. tal? Te, te, ¿Te incrementa el vocabulario? También el uso correcto del lenguaje. Pues sí, te ayuda. Eh, también lo que me encanta es esta parte de que ahorita a lo mejor este, estamos fomentando mucho esta capacidad de concentrarte.
1: Claro, sí. Fíjate que, que es interesante esta parte de, de, de la lectura, ¿no? Porque muchas veces pensamos la lectura tiene que ser un acto este, personal, en silencio, solamente un acto íntimo entre el libro y yo. Y creo que a veces confundimos esto, porque la lectura también puede ser en voz alta. O sea, el hecho de leer, de leerte, también es una manera de leer, ¿no? Por ejemplo, eh, nada más para comentar, por ejemplo, Jorge Luis Borges. Eh, es uno de mis autores a los cuales respeto muchísimo, argentino ¿no? este, autor de, de, de un librito que se llama Cien, eh, Ciencias, eh, Ficciones perdón, y el Ale eh, tenía una particularidad bien interesante ¿no? era totalmente ciego se, se empezó a quedar ciego ¿no? entonces tú dirías, bueno, ¿y cómo leía? bueno, no lo vas a creer pero tenía eh, alumnos sí. que le leían a él wow. ¿no? entonces esto era una parte interesante qué leía inclusive cuando estaba ciego ¿de qué manera? Otros leían por él, ¿no? Él escuchaba, y el escuchar para él era leer. Era leer. Entonces, es, es algo muy interesante, ¿no? No, encaminar nada, ¿no? no encasillar esta parte de la lectura, solamente ese acto íntimo, sino que también la lectura se comparte. ¿De qué manera? Pues, leyendo en voz alta.
0: Claro, y, y ahorita pues eso, fomentando justo para los niños chiquitos la gran importancia de papás
1: leerles. Claro, fíjate que inclusive hay estudios... Eh, esta ha sido una duda súper eh, importante, ¿no? ¿En qué momento ¿Cómo? tiene que ser la lectura? Uh -huh. Bueno, hay, hay teóricos que dicen que inclusive durante el embarazo, claro. o sea, una cosa importantísima, o sea, no te tienes que esperar hasta que tu hijo sea grande o esté en brazos para cantarle una canción de cuna, ¿no? Hay gente que, que dice que la lectura tiene que ser desde el embarazo, yo creo que sí, ¿eh? Creo que debe de ser desde ese punto, este, se ha comprobado de que, pues bueno, si sí hay cierta actividad de emociones cuando el bebé está dentro, ¿no? Y, y se le lee en
0: voz alta. ¡Wow! Sí, eso está, está, está muy padre, ¿no? Entonces, como dices, es en todos momentos y podríamos hablar de muchísimos estudios, de tantas ventajas que claro. tiene la lectura. Oye, y, y bueno, en este, ¿cómo fomentar el hábito? Yo creo que tanto papás, maestros, todo el tiempo nos lo, nos lo hacemos. ¿Cómo le hace? O sea, ¿qué tips nos das a los papás? de todas las edades, tenemos, acuérdate que tenemos desde kinder hasta secundaria y hasta para nosotros mismos, ¿qué tips nos das para fomentar este hábito a la lectura?
1: Mira, el tip número uno que te doy es, uno, que no asociemos la lectura con castigo. Mira, yo creo que muchas veces ha pasado, hemos cometido errores como profesores, me, me, yo creo que, que ha pasado, ¿no? que cuando el chico se porta mal o hay alguna actitud <risa> este, negativa. A leer. Eh, sí, exactamente, ¿no? Es así como que, órale, agarra un libro y ponte, y ponte a, leer, a, leer, ¿no? a leer, Entonces, ¿qué es lo que estamos generando ahí? Pues que estamos relacionando la cuestión de la lectura con un castigo. Claro. Y pues no es así. La lectura debe de ser un acto de placer. Así como te gusta comerte un chocolate y lo disfrutas, claro. la lectura debe de ser de esa misma manera. ¿Sale? No te preocupes, ya le llegará su libro a, a, a tu chico, a tu chica, a tu niño. O sea, siempre hay un libro que nos llega claro. en el momento apropiado, ¿no? Claro. Eh, pero es importante, es importante que, que, que se vayan acercando a la lectura. La verdad es que hoy existe una cantidad N de libros a nivel internacional. Seguramente habrá alguno que le llame la atención y de ahí se puede mejorar el gusto, ¿no? Por ejemplo, de repente los papás me llegan y, y, y me dicen: Oiga, profe, pues es que mi hijo lee mucho, pero lee mucho libro chatarra, ¿sí? Ajá, lo, lo, lo llaman profesor, así. Logan, ¿no? claro. Bueno, pero pues la, la idea es esta, ¿no? Que lea, o sea, felicidades, si está leyendo eso, pues muchas felicidades. Ya conocerá otro tipo de lecturas y se irá metiendo en ese tipo de lecturas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Eh, Crepúsculo, que es un libro muy extraño, ¿no? Este, no sé, yo nunca había visto nunca había escuchado, mejor dicho, de un vampiro que brillaba a la luz de, del sol. O sea, claro. eso no existe, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Claro. La gente que lee Crepúsculo se va con esta idea, pero a lo mejor si leíste Crepúsculo, te va a llamar Drácula de Brainstalker. Va a decir, wow, ¿no? O sea, pues
0: nada nada que niveles, ver. Claro. Y
1: si leíste Drácula de Rain Stoker, pues a lo mejor te puedes ir al relato original que es un cuentito elaborado por eh, Lord Polidori, este, que era cuate de, 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 de Mary Shelley, de la que hizo eh, la autora que hizo eh, Frankenstein, ¿no? entonces los gustos se van mejorando con el tiempo, no, que no, se, no te preocupes si tu hijo está leyendo pues a lo mejor un libro pues, muy simple, muy sencillo, pues con el paso del tiempo el gusto va a mejorar.
0: Oye, ese tipo está genial, ¿no? Sí, por eso pasas al siguiente nivel. Fíjate que yo una vez este, llevé a mis hijas a una librería muy linda que está en el centro y fue como de ejercicio, a ver, escojan el libro que quieran. Esa experiencia de estar por la librería, buscando, haciendo, fue fascinante para cada una. Y nos pasamos yo creo como una hora en que cada una estaba buscando un libro y eso se me hizo una, una parte muy linda porque ellas de todo ese universo buscaron algo que les llamaba la atención y era su libro no era el libro que mamá o papá les, ¿no? les impuso claro. sino ellas lo escogieron y sí, las tres terminaron su, su libro obvio Fíjate cada que quien para su nivel yo, 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 yo
1: tengo una teoría ahí te va los libros llegan cuando el lector Está, está preparado. Sí, claro, es que sí. Okay. Mira, yo, 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 yo tengo una teoría acerca de, de, de estas cosas fantásticas okay. que pasan en nuestro mundo. A lo mejor dices, oh, es que a mí nunca me ha pasado nada fantástico ni nada sobre este paranormal, ¿no? Pero sí nos pasan y no nos damos cuenta. Bueno, por ejemplo, en la cotidianidad de nuestras casas, seguramente tú tienes una canasta con calcetines divorciados. Uh -huh. ya okay, todos no tenemos encuentro. eso, pero Pregunta, claro. ¿qué pasa con el otro calcetín? Sabemos que no sale de nuestra casa y sin embargo está perdido. Como si hubiera un hoyo negro en la, la lavadora, la lavadora ¿eh? y se fuera en otro mundo en paralelo. Claro. Yo también insisto que, 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 los libros también aparecen claro. así de la nada, ¿no? O sea, puede ser de que estés cazando un libro, que lo estés buscando sí, sí, todo claro. el tiempo y nunca lo encuentras. Claro. Y de repente, cuando menos te lo, te lo esperas, en la librería, ahí está paradito, viéndote,
0: está, esperándote. Que es su momento. Sí, claro. ese sí está totalmente de acuerdo, me encanta. Oye, y bueno, ahora eh, también vamos a hacer como recomendaciones. Ahorita claro. nos has hablado de distintos, de distintos este, autores, pero vamos por etapas. A, a todos nuestros papás que tienen hijos en kinder, ¿qué libros les recomendarías?
1: Pues mira, en kinder, fíjate que es muy interesante la lectura de, de, de kinder porque eh, muchos de, 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 de los niños pues apenas están en este contacto con el libro. no Entonces eh, tenemos una mala idea también de que el libro debe de enseñar algo, de que el libro debe de tener una, una enseñanza, una moraleja y creo que no debe de ser así. Reitero, la lectura debe ser por placer. no O sea, no prendes la televisión, no prendes la computadora esperando saber algo. A veces la aprendes pues, para distraerte Entonces el libro también debe tener esa misma función Y en el caso de los niños chiquitos Si están muy, muy, muy Peques y los quieres acercar a la lectura Pues busca libros que no tengan Ninguna palabra
0: ¿Sale? Que tengan
1: puras 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 Imágenes, puras ilustraciones Hay muchísimos yo recomiendo mucho un libro, que es un clásico de la literatura infantil aquí en México, que se llama Trucas, es de Juan Gedobius, es una, es precioso este libro, ¿no? Y aparte hay un ejercicio muy padre, ¿no? O sea, si yo te doy el libro y te digo, cuéntame el cuento, tú me vas a contar una historia y se la doy a otra persona, le digo, cuéntame este cuento, va a contar una historia totalmente diferente. Eso es lo padre de este tipo de libros, ¿no? que puedes, es el mismo libro, pero puede contar historias múltiples. Todas que
0: lo interpreta.
1: No, ah, y está padrísimo, padrísimo. Recomendado al 100. Juan Gedobius con su libro Trucas. Perfecto. De ahí en fuera, pues mira, te recomendaría algunos autores como Anthony Baum, que tiene eh, algunos libros también muy interesantes, muy bonitos, ¿no? Hay uno que se llama Mi mamá, también tiene mi papá, que habla acerca de, de, esta, de esta relación que tiene con su eh, papá y con su mamá. Eh, de él mismo también tiene el libro de los cerdos, también es un libro buenísimo. Son, todo esto es literatura infantil, ¿sale? Claro. Eh, y también, pues bueno, hay otro tipo de libros que enseñan un poquito más a los chicos, no pero aquí una advertencia bien importante. No creas que los libros, por ser infantiles,
0: no, claro. son para niños. Claro. sale
1: Los libros, escúchenme bien, papás, por favor, porque no lo vuelvo a repetir. Los libros <risa> no tienen género ni edad. ¿Vale? Claro. Entonces, el libro eh, de trucas puede ser para un niño de 60 años. Exacto. Y ojo que dije niño de 60
0: años. <risa> o puede ser no. para un
1: niño de 3 años o 2 años. Entonces, lo único que se necesita es disfrutar de la lectura. Entonces, mi recomendación sí. es esta. Anthony Brown, eh, Juan Gedovius. Puedes también leer Oliver Jeffers, que también son unos librazos que, que también son este, considerados como literatura para niños chiquitos. Yo creo que son libros que se deben de tener sí o sí.
0: Oye, eso está increíble. Y fíjate que hablando de los chicos de kinder, yo recuerdo que, no me acuerdo quién, pero me dio un consejo que me funcionó mucho con mis hijas. Esta persona me dijo, ¿sabes qué? Pon los libros en la zona de juguetes. O sea, ponla junto a la muñeca, junto al carrito, junto a todo, ahí pon los libros. Que ellos se habitúen a que, como dices, esta parte del placer, que los libros es un juego, es un placer. Entonces, sí, era padrísimo ver a mis hijas jugando con la Barbie, pero al lado tenían el libro y, y, y en, esta, en, esta, este, en este juego, ¿no? Muy bien, Leo. Ahora, pues vamos al siguiente nivel. Ahora, para estos papás, a todos los papás que tienen chicos en primaria, ¿qué les recomendarías?
1: Pues mira, en primaria ya, ya, ya tenemos como un nivel un poquito más arriba, ¿no? Dependiendo, mira, yo creo que los libros eh, también son un gusto que, que se debe de analizar dependiendo a lo que le guste al chico, a la chica. Entonces, por ejemplo, hay muchísimos libros, hay muchísimos libros de esas edades, ¿no? Si quieres tener una pesadilla buena, ¿no? Es que los libros son para eso. O sea, puedes llorar con un libro o puedes espantarte con él. Por ejemplo... En esta literatura, en esta literatura de estos inters, yo recomendaría mucho La Peor Señora del Mundo, que es un clásico ya, un de, de, de del mundo de la literatura este, infantil-juvenil, ¿no? eh, Te recomendaría también otro libro que se llama eh, Desde mi Ventana, perdón, Alguien en la Ventana, de Mónica Broson híjole, pero... Este libro lo leí hace poquito, ¿eh? Es, es considerado literatura infantil, infantil, pero la verdad es que está buenísimo, ¿eh? Yo lo disfruté muchísimo. Entonces, te recomendaría ahí, en este Inter, todos los libros de A la Orilla del Viento, del Fondo de Cultura Económica, para mí son excelentes. Y ahí... Tienes un abanico de posibilidades para tu niño como tú no tienes una idea. Si le gusta el fútbol, hay libros de fútbol, historias de fútbol. Si le gustan la, este, las historias de terror, hay libros que hablan acerca de historias de terror, literatura fantástica, de todo, ¿no? Entonces, yo recomendaría mucho, como, como le hiciste tú, ¿no? Lleva a tus hijos que se pierdan en la librería y que escojan lo que ellos este, les llame la atención, ¿no?
0: Ay, qué genial. Ya, ya, ya quiero leer todos esos libros, Leo. Oye, y bueno, para nuestros adorados chicos de secundaria, ¿qué nos recomiendas para, para ellos?
1: Mira, el número uno y la recomendación que yo les quiero hacer para, eh, para los chicos de secundaria, que lean poemas de amor.
0: De ¿Quién, es básica. Claro,
1: ¿quién no en la secundaria le dedicó el poema de amor, no? O, o leyó poemas de amor. Es, es una parte padre de, 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 de estar en esta época, ¿no? Entonces yo recomendaría mucho poema de amor. Te podrías ir con Benedetti, ¿no? Gustavo Adolfo Becker con Jaime Sabines, ¿no? Para leer un poquito de, de poesía, así como muy eh, melosa, así, muy dulcezona. Entonces yo creo que recomendaría, eh, en primer lugar, algo de este, de este estilo, ¿no? Por otro lado, digo, si, si ya, eh, ya es un lector un poquito ya más en forma, pues bueno, Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, también es un libro excelentísimo. También saca alguna que otra pesadilla. Y pues bueno, San Harry Potter, ¿no? Es es el bueno ahí dentro de no que, que ya eh, muchos chicos desde antes ya empiezan a leer claro, un poquito claro. Harry Potter claro. y pues la verdad la verdad es una, eh, es una puerta grandísima a la lectura ¿eh? Eh, digo nada más aquí como para mencionarlo es, eh, eh, a la autora de Harry Potter eh, hay mucha gente que le ha querido dar el Nobel de Literatura cada año no y pues bueno la academia no se lo ha podido dar pues, por, eh, evalúan algunas cosas que, 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 que han ameritado que no se lo den claro. pero Harry Potter había tiene algo que nadie más ha tenido. ¿Qué es? Le abrió las puertas de la lectura, no a una generación, a generaciones. Harry Potter ha hecho generaciones ¿Qué? de lectores. Entonces, no, no, no hay que descartar que el de mañana, ojalá, y le den el premio Nobel de Literatura.
0: Oye, y es cierto, porque digo siempre habíamos visto chicos, ¿no? Y aparte no son un... chiquitos, ¿no? Son no, libros... No. <risa> libros grandotes? grandotes. y los ves cómo se apasionan y ya quieren el siguiente y el siguiente.
1: Y es que, no, bueno, es yo creo que, que, que deberíamos dar esta puerta, ¿no? Porque, claro. por ejemplo, qué bueno que las cosas han estado cambiando, porque en secundaria, por ejemplo, eh, te ponían a leer libros como el Miocit, ¿no? Que, que se respetan muchísimo, son claro, libros muy claro, buenos, uh -huh. pero creo que para la edad de un chico de, de 13 a 15 años no creo que sea lo apropiado, ¿no? O sea, palabras... Viene eh, en un español clásico En un español Ajá, antiguo okay. Que es difícil de entender De los os ojos ¿no? O sea
0: ¿Y eso qué es puede? Ajá.
1: O en algún lugar de la mancha De cuyo nombre no quiero acordarme Existió un nombre este, de escudo y adarga ¿Qué es eso? Claro. Ay, es muy difícil leerlo ¿no Pero si los acercas a lecturas fáciles Sencillas Un Harry Potter Pues órale, está bien Oye, mi hijo no lee clásicos, ¿ve? ya le llegará, claro, ya le llegará claro, su momento claro. en donde lea un clásico. Claro. Pero vamos por partes, no queramos volar, hay que caminar primero. Claro. yo creo que antes de caminar, pues
0: gatear. Exacto, ¿no? pero sí eso está increíble. Increíble lo que dices, ¿no? Cómo uno te lleva al siguiente nivel. Oye, y pues también, yo sé que en nuestra comunidad también hay muchos papás que les gusta, ¿no? Y que les gusta toda esta parte de la lectura. A todos estos papás que nos están escuchando, ¿qué nos recomiendas leer?
1: Mira, papá, si estás escuchando este podcast muy atento, te voy a dar unas recomendaciones buenísimas. Si no eres un lector ávido, te recomiendo que leas cuentitos. El cuento tiene una ventaja sobre la novela, ¿no? La novela, pues, a veces son chonchillas y, pues, no tenemos tanto tiempo para leer, pero puedes leer cuentos tan cortitos, tan buenos también, ¿no? Entonces, imagínate, tienes poco tiempo, te avientas un cuento. Y ah. traigo una excelente recomendación para ti. Traigo un libro que se llama... 11 cuentos cortos para una noche de insomnio, ¿no? eh, Es un autor queretano, Gil Miguel Sandoval. La verdad es que están buenísimos. Hay algunos que están como para reírse.
0: Ajá. Y
1: hay otros que están para llorar, ¿eh? O sea, hay, hay, hay uno en especial que se llama Los Cuatro Vales. Yo he visto a la gente más valiente y más poderosa llorar con ese cuento, ¿eh? o sea, está, está fuerte ese cuento. El Día No en Llamas, que también es uno de los clásicos de Juan Rulfo, híjole, a mí se me hacen muy buenos que también son, es un libro de cuentos te recomendaría, ya si eres un lector un poquito más sábido, te recomendaría por ejemplo, Ensayos sobre la Ceguera de José Saramago, buenísimo. híjole está buenísimo, 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 imagínate que un día, así de la nada, todos se quedan ciegos, claro, la Y la
0: angustia, ya sé ya sé, lo leí, está te genera buenísimo el libro, ah, eh, eso eh, eso me bien. encanta
1: y pues bueno el Señor de los Anillos, a mí me encanta también. El Señor de los Anillos es uno de los libros que también recomendaría, que inclusive, reitero, hay, hay escenas, hay partes dentro de este libro que son buenísimas, ¿no? El Hobbit, yo me acuerdo que lo leí y chillé con esta parte, ¿no? Cuando se está muriendo Torin, escudo de roble, ¿no? Que Le dice, si, si la gente le diera más importancia a las fiestas, a los amigos en lugar del oro, este mundo sería un lugar más feliz, ¿no? Y, dices, y, y de repente se muere este torin en los brazos de, de, de Bilbo. Dices, órale, no, 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 son buenísimos estos libros. Recomendado al 100% también.
0: Ah, pues perfecto. pues Yo estoy siguiendo la recomendación. Ya pedí mi libro de los 11 cuentos cortos y bueno, ya estoy ansiosa por poder leerlo. Pues muy bien, Leo. Oye, y, y también, fíjate, algo que, que te caracteriza, y yo creo que ahorita todos los que escucharon nuestro podcast, podrían, yo creo que todos experimentaron por qué nuestros alumnos quieren, te, te quieren tanto por esta pasión que haces. Dinos, Leo, ¿cómo le haces como profesor para enganchar a tus alumnos a leer?
1: Mira, los padres y los profesores somos puentes lectores. O sea, imagínate esto de la lectura como un puentecito, ¿no? De un lado... Pues están los escritores, están las editoriales, están ahí, pero ¿cómo, cómo llegar al lector? ¿no? Claro. Nosotros, padres, eh, los padres de familia, los profesores, nos convertimos en ese puente para que los chicos puedan llegar a la lectura. En mi clase constantemente se está recomendando libros. Por parte mía, por parte del profesor, pero también por parte de los alumnos, que es una de las partes padrísimas dentro de la clase, ¿no? Claro. De repente yo estoy hablando de un libro y me dicen, ¿sabe qué, profe? Yo también leí uno similar, ¿no? Entonces, eso es, ¡híjole, está padrísimo! O sea, no, no, no sé cómo explicar ese sentimiento, ¿no? Y mira, eh, eh, yo también recomiendo, recomiendo que eh, cuando hable, eh, hablen de libros o cuando estoy hablando de libros, pues es esta emoción, ¿no? Es esta emoción que se genera.
0: Claro.
1: Cuando tú lees un buen libro, no conozco a nadie que haya leído un buen libro y que diga, no, este libro lo voy a esconder, oye, es muy bueno, este, no quiero que nadie lo lea, solamente yo. No, yo creo que la lectura se comparte. Entonces, cuando lees un buen libro, se lo prestas, ¿no? Oye, tienes que leer este libro, te claro, ¿No? la, la claro. quieres compartir. Entonces, yo creo que esta emoción por compartir la lectura es yo creo que lo que más me ha identificado con los chicos, ¿no? La pasión con la que la hablo
0: de los libros. Sí, exacto, exacto. Como ahorita yo creo que más de una persona que nos escucha ya está tomando nota para leer todos estos libros que nos dice. Fíjate que me encanta eso que, que comentas del puente, ¿no? Como nosotros como papás. Yo me acuerdo, Leo, que a mí me gustó leer, ¿sabes por qué? Porque me encantaba ver la imagen de mi papá leyendo. O sea, Yo estaba muy chiquita y yo lo recuerdo siempre en un sillón con su libro. Y la imagen de él así leyendo, eso fue lo que me, me encantaba y dije yo también quiero leer. Siempre recuerdo en su buró siempre una pila de libros. Entonces ahora ya te imaginarás en mi buró también hay de todo, ¿no? Por si se me antoja uno, por si se me antoja al otro. Pero como dices, ¿cómo como papás este, lo transmitimos?
1: Sí, claro. Mira, creo que, que, que esta parte de, eh, de, de ver que el papá está leyendo también es parte fundamental, ¿no? no puedes pedir lo que tú no haces entonces Ay, no. Creo, creo que también es una parte interesante, una parte importante, que si le estás le pidiendo a tu hijo que lea pues bueno, tú también acercarte a la lectura eh, yo creo que es un ejercicio bastante, bastante interesante esto de, de leer en voz alta con tu hijo, de compartir ciertas lecturas, déjame confesarte que de repente eh, con esto de las clases en líneas, se presta mucho de que los papás de repente participan sí, sí, en ¿eh? las clases ¿no? <risas> Y, claro. y me ha tocado mucho, y esto lo quiero compartir con todos, que de repente eh, los papás, los papás este, hablan, hablan también de los libros ¿no? que sus hijos están leyendo. Por ahí tengo algunos papás que también son fans de Harry Potter, ¿no? Entonces, es, eso es muy interesante, es muy rico esta parte, ¿no? De la lectura y también que los papás lean.
0: Claro, claro, es, es, se hace toda esta comunidad, ¿no? Ok, pues bueno, algo del profesor leo que también es súper interesante es que por varios años ha sido cuentacuentos. Como lo han escuchado, esta pasión con la que transmite, pues lo ha llevado a esta parte de, de, de leer los cuentos y hacerlo con esta característica, con este sello tan especial. Mi querido Leo, ¿nos puedes regalar una lectura para todos los que nos escuchan?
1: Con todo gusto, me, me encantaría y estoy muy ansioso por leerles un poquito de, de lo que traigo. Para toda la querida comunidad del Colegio Washington, tengo el gusto, el placer de leerle a todos ustedes un cuento de Gianni Rodari Un cuento que viene en su libro Cuentos por Teléfono, de Editorial Juventud. El semáforo azul. Había una vez, había una vez, un semáforo en la plaza de Dumont, de Milán. Hizo una rareza impresionante. De improviso, todas sus luces se tiñeron de azul y la gente no sabía qué hacer. Cruzamos o no cruzamos, estamos o no estamos, decía la gente. Por todos sus ojos, en todas direcciones, el semáforo propagaba la insólita señal azul de un azul tan azul como no lo había estado nunca en el cielo de Milán. Mientras esperaban a ver qué pasaba, los automovilistas gritaban y tocaban el claxon, los motociclistas hacían rugir el tubo de escape y los peatones más gordos gritaban, ¡Usted no sabe quién soy yo! Los ingeniosos decían irónicamente, «¿El verde se lo habrá comido el alcalde para hacer una casita en el campo? ¿El encarnado lo habrá utilizado para teñir los peces de los jardines? ¿Sabéis qué hacen con el amarillo? Lo añaden al aceite de oliva». Finalmente llegó un guardia y se situó en medio del cruce para dirigir el tráfico. Otro guardia buscó la cajita de los mandos para reparar la avería y quitó la corriente. El semáforo azul, antes de apagarse, tuvo tiempo de pensar. ¡Pobrecitos! Les había dado la señal de vía libre para el cielo. Si me no hubiesen entendido, ahora, ahora todos sabrían volar, pero quizás les ha faltado el valor. ¡Wow!
0: Y boy. colorín colorado,
1: este cuento se ha acabado.
0: Gracias, gracias, Leo. Creo que esto es... Una forma de cerrar con broche de oro este capítulo de este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir todo esto con nuestra gran comunidad del Colegio Washington.
1: Pues muchísimas gracias, Miss. muchísimas gracias a toda la comunidad que me escuchó en este podcast el día de hoy. Eh, recuerden que lo pueden disfrutar en todo momento, en todo lugar. Pueden escuchar este este podcast en compañía de mi sabia y el profe Leo pues bueno, hacer la atenta invitación eh, a toda la comunidad del Colegio Washington a que estamos para servirles estamos aquí esperándolos con los libros abiertos
0: fantástico, exacto, exacto muchas gracias a todos, gracias por escuchar este capítulo, espero que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos hacerlo, cuentan con nosotros por favor, síganos en nuestras redes sociales muchas gracias por escucharlos y los esperamos en nuestro siguiente episodio